0: Als die Britannia hieß sie, glaube ich, also die Staatsjacht, die königliche mhm. Yacht außer Dienst gestellt wurde, weil war halt irgendwann zu teuer, da hat sie geweint. Mhm. Nicht, weil ihr da irgendwie Reichtum oder Eigentum oder ihr Spielzeug so oligarchenmäßig weggenommen wurde, sondern weil offenbar diese, diese Jacht, dieses Schiff, einer der ganz wenigen Orte war, wo sie unbeobachtet war, mhm. wo sie mal in kurzen Hosen, weißt du, und nicht immer mit diesem riesen äh, Taftwolkenzeug äh, mhm. umgeben war, sondern da konnte sie mal wirklich Mensch sein. Also mhm. wirklich wie so ein Schutzraum, so extraterrestrisch fast. Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Mhm. 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 God save the ja, Queen.
0: Ja. ja, mal ein ganz anderer Jingle zur Begrüßung. Hier ist der Mutmach-Podcast mit dem monothematischen Freitag. Eigentlich hatten Paul und ich was ganz anderes geplant. Wir haben umgeschwenkt. Warum, liebe Suse?
1: Weil gestern Nachmittag oder frühen Abend die Queen gestorben ist.
0: Aber es sterben ja pausenlos immer irgendwo irgendwelche Menschen und so Kult ist ja auch ein bisschen komisch. Warum, also was macht diese Frau so besonders?
1: Ich glaube, das Besondere ist, also erstens ist sie ja doch über, also angefangen noch, also 26 1926 geboren, dann äh, er Zweiter Weltkrieg äh, mitgenommen, relativ früh mit 25 Königin geworden.
0: Relativ früh ist gut. Ja. Ich meine, unser großer Sohn ist 28. Ja,
1: ja, ja, eben. Ja. Und äh, hat dann 70 Jahre, ich glaube, so lange hat noch nie ein König oder eine Königin regiert, mm. äh, alle möglichen, auch den Wandel, ne? also wir leben ja in einer sehr schnellen Zeit mitgenommen und auch und war auch immer da. Und gleichzeitig ist sie sehr traditionell und wie so ein Urgestein, <lacht> wie, so, eine, wie so, ein, so, ein, so ein Licht in der Dunkelheit, das immer leuchtet, also an dem man sich so.
0: Man sah nur so einen Hut, so einen ja. komisch farbigen Hut und man wusste auch, eigentlich alles okay. Ne? Ja. Die Welt dreht sich noch. Und du sagst was ganz Interessantes, Das Dasein ja. im Sinne von präsent sein, das war ja ihre Aufgabe, die hatten ja in Wirklichkeit nichts zu tun. Du musst mal überlegen, vor 100 Jahren sind die Romanows abgewickelt worden, die Habsburgs, wie hießen die anderen noch? Hier die Hohenzollern. Ja, ja. ja und aber die Windsors waren eigentlich auch, die hießen ja Sachsen-Gotha oder irgendwie so. Die Windsors waren einfach überflüssig, die kosteten Geld und standen im Weg rum. Ja,
1: aber das Interessante ist ja, also sie ist ja nicht nur... In Großbritannien, sondern es gibt ja noch 15 weitere Staaten, wo sie auch quasi Oberhaupt ist, wie zum Beispiel Australien oder Oder so, Kanada,
0: ne? Justin Trudeau, der, der Premier, hat, hat was geweint.
1: Ja, also wo sie eben kein, also die Regierung Regierung sein lässt, aber wo sie eben halt auch so ein Symbol, also sie ist ein Symbol, wenn du so willst, war <lacht> aber, aber, aber
0: was ein schreckliches Leben als Symbol, so als, als lebendes. Äh, äh, Monument. Also, ja,
1: aber eben auch als etwas, was immer da war und das egal, ob jetzt Welt, also we äh, Wirtschaftskrise oder ja, ja, irgendwelche For, anderen, anderen Kling, ich glaube das einzige... Brexit. Ja, genau. Yeah. Ich glaube, das, wie viel hat sie, ich glaube 15?
0: 14. Also wenn man List Truss jetzt mitnimmt, ich glaube, die hatten nichts mehr zu tun.
1: Weiß? Doch, sie war am Dienstag in Balmoral Ach Quatsch. und hat da die Queen getroffen. Doch, doch, doch. Und die hat sie noch mhm. quasi ähm, zur Ministerpräsidentin. Ach,
0: guck an. Und Dienstags, es war immer Dienstags, hat sie mit dem jeweiligen Ministerpräsidenten, also Prime Minister.
1: Geheimgespräche gehabt.
0: Und zwar geheim, -Geheim Gespräche. Mhm. Da ist nie was rausgedrungen. Mhm. Weißt du, wer ihr erster war?
1: Ja, Winston Churchill. Hammer, oder? Ja. Und das finde ich so verrückt, weißt du, weil Winston Churchill ist so in meinem, von meinem Alter. Gefühl, irgendwie so ganz alt und so ja. Anfang 19. Jahrhundert, ja. äh, Quatsch, Anfang 20. Jahrhundert. Und die Queen ist so zeitlos.
0: Absolut, absolut. Und Sie hat nie irgendwas gesagt. Ich meine, natürlich haben die eine Haltung, ich sag mal, zum Brexit gehabt. Ja, bestimmt. Und du weißt genau, wenn du Queen bist und einfach nur einen ganz leisen Furz lässt, dann, dann bebt die Welt. Wie groß muss diese Verlockung gewesen sein? Weißt du, wenn so ein Kasper wie dieser Boris Johnson da mhm. seinen Scheiß macht, sich einfach dazu zu äußern mhm. und dann den königlichen Schnabel zu halten, das ey, was eine Leistung. Mhm. Also, und das ist so, so paradox in unserer Zeit, ja? ja. Alle quatschen und auf einmal ist Verschwiegenheit eine Leistung. Ja. Und ich glaube, das ist auch die kulturelle Leistung, die ich bislang unterschätzt habe, es war mir nicht so klar. Diese Monarchie mhm. war. Die Spitze eines globalen, auch durchaus kolonialistischen Weltreichs, mhm. Den, ja, denen gehörte, ich weiß nicht was, ein Drittel der Welt oder sowas mhm. und dann irgendwann waren sie überflüssig, weil es die Demokratie gab und sie hat es geschafft, diese Monarchie ja von so, von so einem Machtladen in so einen Symbolladen zu ja. überführen und sie dieses Schweigen, dass sie an diesem Dienstag nie irgendwas kommentiert hat, zeigt ja auch, wir sind da, aber ihr müsst keine Angst vor uns haben. Mm. Wir, wir wollen unsere Macht nicht zurück. Das mm. Einzige, was wir wollen, ist spielen und zwar uns selbst. Ja. Das äh, und Ich glaube, das ist... Das ist sonst kaum gelungen, ja gut, in anderen europäischen Staaten auch, aber diese friedliche Transformation einer Monarchie, ich finde es total mhm. spannend.
1: Ja, ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich meine, naja, wobei das norwegische Königshaus. Ja, ich klar, auch die Holländer. Okay, aber in Spanien Schweden. hast du äh, Skandale.
0: Die ist überall, Juan Carlos, der Ja, und
1: in den Niederlanden war es auch nicht immer so leise und, und die britische Königin war. Und sie ist ja die Einzige, die auch den Titel Queen hat. Ne? Es gibt ja keine Königin, die also die Queen ist die Queen. Ist
0: äh, niemand weiß, dass sie Elisabeth heißt. <lacht> ja. Die heißt Queen, also das wäre so, als würdest du Mutter heißen. Naja, sie ist eigentlich
1: Elisabeth Alexandra Mary.
0: Ja. Oh. Aber
1: egal. Ich finde es so interessant, dass sie auf der einen Seite dieses traditionelle und aber auch sehr very British so zurückhaltende mhm. für mich symbolisiert hatte und gleichzeitig aber auch so kühl und ja doch echt unnahbar.
0: Du musst immer überlegen, die ist ihr ganzes Leben lang in diesen, auf diesen Schienen gewesen. Ja,
1: und in diese Rolle auch rein. Die
0: schon als kleines Kind von irgendwelchen Schranzen und Zofen und alle haben, ich meine, Erwachsene knixen vor einem Kind. Mhm. Also auch, und da, da kommt auch der Feminist in mir durch, als 25-jährige Frau, damals, 52, in einer kompletten Männerwelt. Ja. Ich meine, okay, es gab Victoria, also die, die, die Königin. Mit zwei
1: Kindern schon?
0: So. Also, sich da so durchzusetzen, zu behaupten, nicht durchzudrehen, ich meine, die war schon Feministin, als es Feminismus noch gar nicht gab. Ja, ja,
1: das ist, darüber habe ich auch eine Und gedacht.
0: da möchte ich einmal ganz kurz meinem Bruder Philipp danken. Weil ich glaube, dieser Mann an ihrer Seite war Teil dieses ja. Konstrukts, ja, ja. weil Philipp hat geschworen, hat vor ihr niedergekniet bei der bei der Krönung 1952 und hat geschworen, mit Leib und Seele sie zu verteidigen und zu beschützen. Und das finde ich eine unglaublich schöne, romantische Interpretation von Männlichkeit.
1: Ja, er hat irgendwann mal gesagt, für meinen Job gibt's kein Handbuch.
0: <lacht> und, ich, und diese Knorzigkeit und und dieser unglaublich kranke Humor, den, den darfst du auch nur als Britte haben. Den haben
1: die aber beide gehabt. Ne? Total. Also
0: total. Und, und als Philipp letztes Jahr gestorben ist, im ja. April war es, glaube ich, da wusste man, jetzt fängt ihr Sterben auch an. Ja. Weil die beiden konnte man, glaube ich, nur als Team sehen. Ne? Ja. Also über weite, über weite Strecken.
1: Ich glaube auch, dass er so eine Art, also das ist jetzt wirklich so unrein, aber ich, ich glaube, er war so, so ein ähm Radmesser, ja, also so ein, wie so ein Steuerrad, weil er zum Beispiel auch Kompass. derjenige war, Kompass, ja, <lacht> super, danke, äh, weil er auch derjenige war, der äh, gesagt hat, wir müssen uns jetzt in so einem Medienzeitalter mhm. auch den Medien mehr öffnen und dann wurde plötzlich in den Schlössern auch gedreht und mhm. äh, man, man hatte so medienwirksame Auftritte und so weiter. Ne? Wobei
0: interessanterweise die, die, die erfolgreichste Dokumentation der BBC war so eine Art, ja, heute würde man sagen, Home Story, da hat die BBC ein Jahr lang diese königliche Familie mhm. verfolgt mit der Kamera. Also sie haben auch wieder zurückgedreht, ne? weil das, ja. das könnte man sich heute glaube ich nicht mehr vorstellen. Und da haben auch ganz viele gesagt von der königlichen Familie, boah, hat brutal genervt, überall die Kamera. Elisabeth war die Einzige, die sagte auch, war eigentlich ganz lustig.
1: Eine pr beruhigende Präsenz habe ich auch irgendwo gelesen. Das <lacht> fand, ich aber, fand ich aber gut, weil das stimmt auch. Die, ist, die hat sich nicht so aus der Haut bringen oder lassen. Ne? Die ist nicht verunsichert, die, die ja. hat da so ihr Ding gemacht und die war wohl auch sehr humorvoll. Also es gibt immer wieder so einzelne äh, Passagen, wo sie dann auch über ihre Familie und so weiter spricht und man so mhm. schmunzelt.
0: Weißt du, wann sie mal geweint hat? Nee. Ganz interessante Situation und zwar als die Britannia hieß sie, glaube ich, also die Staatsjacht, die königliche mhm. Yacht außer Dienst gestellt wurde, weil war halt irgendwann zu teuer, da hat sie geweint, mhm. nicht weil ihr da irgendwie Reichtum oder Eigentum oder ihr Spielzeug so oligarchenmäßig weggenommen wurde, sondern weil offenbar diese, diese Yacht, dieses Schiff, einer der ganz wenigen Orte war, wo sie unbeobachtet war, mhm. wo sie mal in kurzen Hosen weißt du, und nicht immer mit diesem riesen äh, Taftwolkenzeug äh, mhm. umgeben war, sondern da konnte sie mal wirklich Mensch sein, also mhm. wirklich wie so ein Schutzraum, so extraterrestrisch fast, fand ich total lustig. Ja. Auf der anderen Seite war sie angeblich sehr kaltblütig, ja. sie war auch Jägerin. Sie ist geritten, sie, Pferde gezüchtet. Und sie hat Vögeln eigenhändig den Hals umgedreht. Oh Gott. Also Aber du, du hättest das, du, du hättest vorher, ich weiß nicht. Ich was. Ich habe
1: irgendwo ein Zitat gelesen, wo jemand gesagt hat: zuerst kamen die Hunde, nee, ich weiß nicht, die Pferde oder die Hunde. Also
0: mhm, die Corgis. Ich sag jetzt mal
1: die Pferde, mhm. dann die Dorgies. Ja. Die Korgis ja. sind eine. Äh, es gab eine Mischung durch mhm. Zufall von dem Raucherdackel ihrer Schwester mhm. Margaret. <lacht> Und ihrem Corgi, und das wurde zu einem Doggy. Und diese die waren sehr eigensinnig und charmanten Hunde mhm. mochte sie besonders gerne. Und die
0: waren genauso wie der Rest der Familie. Ja, ne? und wie sie
1: auch anscheinend. Ne?
0: Naja, ich weiß nicht, ob sie es Eigensinnig? So naja. Von ihr hat man nie, glaube ich, so eine, so eine Gärtner- oder Reitlehrergeschichte gehört. Ne? Das finde nee, ich nee. auch total interessant.
1: Aber das war vielleicht auch eine Liebe, die so auf Augenhöhe war mit ihrem Prinz Philipp. Und trotzdem hatten, ja. hat man ja auch, ich meine, Prinz Philipp war, hatte ja auch so seine Eigenarten. Das hat er ja auch irgendwann mal <lacht> das gesagt.
0: Kann man, kann man wohl sagen. Aber, aber was ich bis heute nicht ganz verstanden habe, ist diese Diana-Geschichte. Ja. Diana war unglücklich mit Charles und fühlte sich da irgendwie verloren in diesem Riesenpalast. Man muss auch sagen, dass die, die Familie, aus der Diana stammte, die Spencers, die waren irgendwie besserer Adel als diese Windsors. Also es war komischerweise eher so eine Nach-oben-Heirat. Und das Komische war, dass Diana ja sich dann an die Presse gewandt hat ne? und hat dann erzählt, wie kalt und wie gemein und wie böse mhm. die da alle sind. Ja. Was natürlich... Todsünde ist bei Windsors. Ne? Also so, ja gut, wenn mal irgendwann einer ein bisschen was durchsticht, in Ordnung, aber so die ganze Lebensgeschichte und das ganze Elend auszubreiten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, klar, Diana ist die moderne Heilige unserer Tage.
1: Zugänglich auch. ne?
0: Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, wenn man jetzt mal in Schuldkategorien denkt, was wir ja in einem Mutmach-Podcast ungern tun, wo war der der Anteil? Waren die Windsors wirklich so gemein und haben sie naja, die, das, ausgestoßen?
1: Das Volk hat sich, also das Volk war ja immer, das war war die 80 Prozent haben gesagt, so das ist unsere Queen und die soll es auch bleiben, mhm. so und als das dann äh, mit Charles und Diana 1900, ich weiß gar nicht, 92 oder so zerbrach, mhm und Diana ja dann eigene Wege ging und in den Medien war. Mhm. Ja, die hat ja die Medien genutzt. Das war so der erste, glaube ich, Verstoß, ne? weil ja. die Queen gesagt hatte, oder weiß ich nicht, aber würde ich jetzt annehmen, dass die, dass die Etikette jetzt nicht mehr eingehalten wird. Ja, und das zweite Problem war, als Diana gestorben ist, mhm. da hat die Queen erst fünf Tage später reagiert.
0: Sie war auf dem die Schloss. War, ne, Sie war in der Schottland
1: mhm. auf ihrem Schloss und eigentlich hätte die Bevölkerung erwartet, dass sofort die Flaggen ja. auf Halbmast ja. sind und die Queen irgendwas sagt. Und dann ist sie erst fünf Tage später mhm. nach Hause gekommen und hat gesagt, das fand ich dann aber wieder nachvollziehbar, ich bin nicht nur Königin, ich bin auch Großmutter mhm. und ich habe mich jetzt erstmal um die Kinder gekümmert. Um
0: die beiden Söhne von ja. Diana. Und es war angeblich der Premier Premierminister Tony Blair, der ihr gesagt hat: so Mutti, jetzt sieh mal zu, dass du nach London kommst. Ja, Wobei sie dann aber die Größe hatte, sich zu verneigen ne, von ja, dem Sarg genau. von Diana. Ich glaube, dass der Punkt Eifersucht da auch eine Rolle spielte. Diana war populärer, beliebter. Vielleicht größer als die Queen selbst.
1: Ich glaube das anders. Ich glaube tatsächlich, das ist so die Royals, das ist auch ein Unternehmen. Also du kannst das auch ja, als Unternehmen sehen und du hast eine Geschäftsführerin oder eine Chefin und es gibt ganz klare Regeln, wie man ja. sich verhält. Weil du genau. siehst es auch bei äh, Megan. Ja, die ja quasi <lacht> Harry und Meghan sind ja richtig rausgeschmissen <lacht> worden, die kriegen auch keine Gelder mehr, also Prinz Charles ja, ja. hat die Gelder eingestellt, weil Meghan auch diese Etikette und diese Tradition kritisiert hat.
0: So. aber sorry dieses dieses Getue so von wegen oh wir wollen jetzt ganz diskret und für uns und in Ruhe leben und jede zweite Woche bei Oprah Winfrey nein, nein, auf dem nein, Sofa sitzen nein nein das ist nicht sitzen. der
1: Punkt also ich glaube schon dass diese Ja, diese, ist verlogen will ich sagen ja aber es ist schon die also dass diese so ähm, dass die das Fernsehen und die sozialen Medien genutzt worden sind, das ist schon glaube ich klar. Aber wie du dann auftrittst und was du dann mm. hältst, ich glaube, da gab es eine Diskrepanz zwischen dem, wie Diana da emotional teilweise mm. Auftritte hatte und die Queen eben eher äh, immer sehr ähm, zurück gezogen sehr überlegt.
0: Ja, ja. Sie, nannte, sie nannte ja ihre eigene Familie ganz selbstironisch auch The Firm, also die ja. Firma. Ja. Wobei das für mich eine doppelte Bedeutung hat. Die Firma kann auch so ein ironischer Begriff sein für einen Clan oder für eine Mafia. Mhm. Und das würde, also da gab es auch durchaus Züge. Ne? Es würden auch so Dinge einfach mal so unter der Decke geklärt. Ich meine, Andrew hätte normalerweise nach diesen Epstein-Nummern Hätte der in den Knast gemusst, sorry, ja. let's fucking face it, um Englisch zu sein, das wurde offenbar irgendwie unter der Hand mit vielen Millionen einfach so weggemuschelt und das hatte natürlich auch was Mafiöses. Mhm. Und wenn du als Diana mehr Popularität hast als der Mafia-Boss, dann gehst du mit Betonpuschen in die Themse. Also ja,
1: ja, das würde ich nicht so sehen. Du glaubst also, die an das haben, Bude, Nick. Ja, nein, aber die, die haben sich halt irgendwann geöffnet und ich glaube, das war sogar auf Betreiben von Prinz Philip, mhm. zu sagen, komm, wir müssen hier mal aufmachen, wir müssen uns zeigen, auch menschlich zeigen, auch zeigen, dass wir letztendlich auch irgendwann sterben, was weiß ich. Und gleichzeitig und sie war ja auch, ich meine, sie ist in den 50er Jahren, ist sie gekrönt worden, ja? Ja, ja. Da war, da lag hier Europa in Schutt und Asche, also Zweiter Weltkrieg gerade hinter uns. In, in, in England sah es ja nicht besser aus. Ja, klar. Und dann hast du da plötzlich diese beiden Glamour-Girls, die ja mm. auch beide ganz hübsch waren. Ne? Absolut. Also Absolut.
0: Der Prinz Philipp war auch eine Granate.
1: Ja, ja, eben, genau. Und das ist natürlich so voll der Geschmack der 50er-Jahre gewesen. Hm. Also vielleicht hast du recht mit deiner Eifersucht. Ich glaube da nicht so dran. Ich glaube tatsächlich, dass sie sehr, sehr... Ähm, stark auf diese Etikette und die Regeln und die Tradition geguckt hat. Einerseits. Und dass da so eine junge Prinzessin, die unglücklich ist und so ihr ganzes, und dann mit irgendwelchen Reitlehrern und ich weiß nicht was und alles wird öffentlich, dass das nicht in ihrem Sinne war und es deswegen eine, ja. Verwerfung gab.
0: Laut Diana gab es da so einen Dialog. Diana war bei ihr, bei der Queen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und weißt du, was die Queen geantwortet hat? Na? Ich weiß auch nicht, was du tun sollst. Ja. Und das hat Diana total getroffen. Weil da, sie hätte da, glaube ich, so Wärme oder Verständnis erwartet. Und für die Queen war sie eigentlich schon durch.
1: Mhm. Ja, das, 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 das hört sich ja dann auch wieder nach dieser Kühle an, ne? mhm. die, die man ihr die man ihr bescheinigt oder von der man spricht, darüber gesprochen hat.
0: Also was mich trotzdem immer noch fasziniert, ist, dass man diesen alten Kram wie eine Monarchie mit diesen ganzen Ritualen und Kostümierung und Schlössern, weißt du noch, wir waren in Schottland in Balmoral? Ja, waren wir. Dieser gigantische Geschenkeladen, also jeder Museum mhm. hat, ja, jedes Museum hat ja so, so, so einen Laden, wo man irgendwie Memorabilia kaufen kann. Aber das war natürlich auch eine Riesenmaschine, ne? Also, du kaufst ja nicht nur Tassen mit Wappen, du kaufst ja Geschirrhandtücher, Puzzles, ja. Tomaten aus von Charles persönlich irgendwie besprochen und so Zeug. Und ja, alles sauteuer. Sau ja. teuer.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja auch zu ihrem, ich glaube, ich, jetzt weiß ich es nicht, ich glaube, zu Ehren ihres 70. Thronjahres, oder es war ihr Geburtstag, weiß ich nicht, da gab es diese, <lacht> ja, da gab es diese diesen kleinen Clip, mhm. wo sie mit wo sie Paddington den Bär Absolut. empfängt ja. im Schloss und die trinken Kaffee, äh, Kaffee-Tee Tee natürlich. natürlich, Tee und Paddington <lacht> verhält sich ganz bescheuert, weil er nimmt sofort die Teekanne und trinkt daraus Klar. und sie hat dann nur noch ein paar Tropfen. Mhm. Und dann äh, sagt er und dann ach, er macht irgendwie nur Quatsch und dann sagt er irgendwann ähm, Danke, dass sie mich hier empfangen und und, und herzlichen mhm. Glückwunsch. Und, und ich habe hier in meinem Hut ein Marmeladenbrot. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich habe meins immer in der Tasche so, <lacht> und holt es raus. Und dann ist ach, so total süß. lustig, mhm. weil die haben ganz viele Menschen stehen, also vor Schloss Windsor. Das ist, mhm. die waren da auch wirklich, die haben die waren eingeladen, da Picknick zu machen. Und dann haben sie »We will, we will rock you« geklatscht draußen und drinnen mit diesem, bei diesem kleinen Filmchen äh, nimmt die Queen den Teelöffel mhm. und haut so mit Paddington auf der Tasse auch diesen Takt. Und
0: »We will rock you« von wem?
1: Von Queen natürlich.
0: Nicht doof, ne? Nee, nee, nee. Nicht doof. Ähm Geschäftssinn hatten wir eben schon, lass uns noch mal ganz ja, da, kurz Ja, da, da, das
1: meinte ich ja eben, ne? da, da ja, gab es ja, alles mögliche und wir haben auch von äh, Freunden eine Tasse gekriegt mit der Queen, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, jeder hat irgendeine Queen-Tasse irgendwo Oder stehen. Oder so ein
1: wackel queen -Dackel. Ja,
0: so, irgend so <lacht> Zeug. Ähm, wie gesagt, sehr bemerkenswert der Geschäftssinn. Auf der anderen Seite, lassen uns noch mal kurz so persönlich privat werden, die, ja. die Queen anfassen. Also jetzt außer so, ich weiß gar nicht, Handgeben ging, glaube ich, aber es gab mal jemanden, der total außerhalb des Protokolls sie so in den Arm oder so den Arm um sie gelegt hat. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Also niemand aus der königlichen Familie. Ich wollte gerade
1: sagen, Prönz Philipp. Nein, aber, der, der als letzter. Äh, <lacht> nee, weiß ich nicht.
0: Äh, Michelle Obama, ah. interessanterweise. Also die hatten offenbar irgendwie so ein Draht. Und ich weiß gar nicht, also das muss Michelle Obama gewusst haben, dass man die Queen nicht anfasst. Und trotzdem gab es wohl so einen Moment. Schön. Das finde ja, find ich dann auch wieder so, so, so aber lebensnah. Sag mal,
1: aber sag mal, was hast du denn, du ganz persönlich, mhm. für Erinnerungen? Oder wo bist du der Queen das erste Mal begegnet? Oder vielleicht gibt es da noch irgend sowas?
0: Also ich muss gestehen, ich komme aus einem obwohl ich aus einem kleinen bürgerlichen Haushalt komme, wo ja dieses, diese Yellow-Freude, also so Königshäuser und, und, und bunte Blätter und so durchaus verbreitet ist, meine Familie war vielleicht zu protestantisch, um, um also wir fanden das immer irgendwie unappetitlich, mhm. ne? dieses, dieses Gehabe. Mhm. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass meine Eltern ja bei den Jahrgang 20er, also 1920er, dass deren Eltern ja tatsächlich noch die deutsche Monarchie miterlebt haben und irgendwie komisch fanden. Mhm. Ich weiß es nicht, also ich hatte eigentlich mit der Queen keine Beziehung. Wie war das bei
1: euch? Ja, anders. Also, ja? Ja, ja, weil mein Vater fand immer diese ganzen... Ähm Gesch na, Geschichten nicht, sondern diese geschichtliche Einordnung, ja. die ja auch und über Jahrhunderte mhm. adlige Familien betraf, die da mhm. äh, die Zeitgeschicke regierten. Ja, äh, war war durchaus die die Queen auch so eine ähm, Person, die er spannend fand. Und wir haben durchaus äh, so verschiedene Sachen, also Prinzessin Diana und Prinz Charles mhm. heiraten und so, sowas haben wir uns schon ja, im Fernsehen das, angeguckt ja,
0: klar, und Fernseh also jetzt
1: nicht die ganze Zeit ver verfolgt jetzt über das Jahr in irgendwelchen Zeitungen, aber das schon und äh, da spielt ja auch Rolf seelmann Eggebert <lacht> eine ganz, ganz <lacht> Absolut, große Rolle, der ist ja. so sofort in meinem Ohr, wenn ja. ich an die Royals denke Absolut. und irgendwie auch irre, ne? Dass der, also ich habe sogar die Stimme im Kopf.
0: Ja, 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 ich sehe ich ihn auch vor mir. Was ich ja interessant finde, sind diese tausend Jahre. Also das, was mhm. dein Vater als Historiker immer, immer so interessiert hat. Wie viele Familien oder Imperien haben tausend Jahre überdauert, mhm. Ja, die katholische Kirche 2000 und, und ich finde tatsächlich, sie spielt in dieser Papstliga, auch wenn da nichts religiöses ist, aber sie ist so eine Art Päpstin in Gut, mhm. weil das, was sie so durch ihre Art zu leben übertragen hat, gut, es gibt einen dunklen Flecken ja. und das ist der Kolonialismus, ja. let's face it, um britisch zu bleiben, der Wohlstand der Krone mhm. hat natürlich auch was mit der Ausbeutung von Menschen in fernen mhm. Ländern zu tun. Ja. Und dazu hätte sie sich, wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, sehr viel deutlicher, klarer mhm. Verantwortung übernehmen und so weiter mhm. äußern können.
1: Aber das kriegen wir ja jetzt vielleicht mit Charles dem Dritten.
0: Ja, und das finde ich total spannend. Wenn vor 20, 30 Jahren irgendjemand gesagt hatte, Charles wird König, also mhm. nach dieser Diana-Nummer, nach dieser Tampon-Nummer, weißt du, dieser mhm. komische Ökobauer und Vogelbeobachter. Ja,
1: ich freue mich darauf, dass er da jetzt, also ich meine, er engagiert sich da ja sehr stark ja, für die total. Umwelt und so. Ich, ich hoffe, dass da neue aber, Impulse kommen.
0: Aber diese 20, 30 Jahre Abstand, also ich sag mal so ja. eine Reifezeit, die hat Charles gebraucht. Damit er jetzt als akzeptierter Nachfolger von ihr, wenn die vor 20, 30 Jahren gestorben hätte, mhm. hätte gesagt, um Gottes Willen, der Clown, das Segelohr da. Und jetzt hat, als, als hätte sie so lange gelebt, bis ihr sensibler, kleiner Feingeist Charles jetzt endlich auch die Reife hat. Mhm, es ja. passt irgendwie so. Also, glaubst du, dass Charles ein, Cha King Charles der Ja. King Charles der Glaubst du, er wird
1: ein guter König? Och, das kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe, also wenn ich mir so angucke, wofür er sich so engagiert, dann hoffe ich das eigentlich <lacht> und er wird sicherlich und? ein bisschen, denke ich, ja, vielleicht ist er auch zurückhaltend, aber vielleicht ist er auch, dass er sich so ein bisschen mehr, was heißt einmischt, also richtig einmischen kannst du dich ja nicht, aber du kannst vielleicht immer mal wieder so. Hinweise geben oder sowas. Und
0: das Schöne an dieser, auch an diesem ganz schnellen Übergang, ne? es gab ja praktisch kein Vakuum, sie war tot und dann war Charles auch schon König, wenn auch nicht offiziell gekrönt, mhm. aber in der Funktion und irgendein schlauer Mensch, ich weiß nicht mehr, wer hat gesagt, das Ziel dieser Familie mhm ist der Fortbestand. Mhm. Nichts anderes. Das ist das große Ziel. Du musst gucken, dass die Linie weitergeht. Mhm. Ja, Und diese ganzen Andrews und, und Fergies, wie sie alle heißen und Edwards, Ja, die bleiben dann halt so am Wegesrand liegen und immer gucken so, dass diese Tradition, dieses Haus fortbesteht. Das ist, das ist der einzige Daseinszweck. Das mhm. ist total archaisch. Mhm. Ja, ja. Das ist wie ein Stamm in der Steinzeit. Der hatte genau dieses gleiche Ziel. Er wollte fortbestehen, mhm. egal wie.
1: Weißt du, wer der, wer nach Charles kommt?
0: Äh, hier William.
1: Ja, genau. Wieder ein Mann. Ja, ist halt sein Sohn und ist halt der Älteste. Wenn es jetzt eine Tochter gewesen wäre, dann wäre es eine Königin geworden. Sag
0: mal, und Camilla darf nicht Königin heißen. Ne? Die hat irgendeinen so anderen Titel, so eine Art so so.
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja, weil nicht. sie
0: halt weil sie halt so die Geschieden ist. Ich weiß auch gar nicht, muss man adelig sein? Die kommt, die ist auch bürgerlich. Also wir merken, wir kennen uns zu wenig aus.
1: Genau, wir brauchen wieder <lacht> Herrn Seelmann-Eggebert.
0: So, und die Entscheidende Frage ist, mutmach Podcast und die Queen hat das was miteinander zu tun, wir müssen jetzt irgendwie auch mal so den Bogen ja, schlagen, ich, ich finde ja.
1: Ja, ich finde auch, ich, 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 also diese Beständigkeit und dieses, ähm, also immer so eine, so eine ja, Lichtgestalt ist vielleicht zu hoch gehängt, aber so eine Beständigkeit und zu sagen, okay, wie auch der Wandel immer ist, mm. ich bin nach wie vor an Bord und, und ich passe mich dem auch mm. an weil erste Übertragung überhaupt im Fernsehen war tatsächlich ihre Krönung. Also mm. sie ist auch in diese Medienlandschaft ja, reingeworfen worden. Das finde ich, finde ich, ist schon was Mutmachendes.
0: Ja, und ich finde auch, dass sie für ewige Werte steht. Also so ja. Diskretion, Contenance, wo niemand so ganz genau weiß, was das ist, aber es ist irgendwie Pflichtbewusstsein. Ja. Mhm.
1: aber auch Humor. Also ich finde, Humor ist auch was, was ja, man aber, aber sich eben diesen sollte.
0: feinen. Also es gibt königlichen Humor, ja, britischer. Es ist noch mehr als britisch. Ich glaube, es gibt royal britischen ah. Humor, und den konnte sie auch gut. Und ein unglaublich diszipliniertes Leben. Man denkt mhm. ja immer, ey, König, sagt ganz da Party und so. Naja, glaube,
1: und auch, dass sie mit ihrem Ehemann so lange zusammen war. Wie ne? wir, Schatz. Ja, na, wir müssen da noch ganz schön, ich glaube, 70 Jahre oder so waren ja, die verheiratet. 40,
0: 40 haben wir noch.
1: Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Leben noch schaffen.
0: Ja, schaffen wir.
1: Aber eins muss ich noch sagen, als ich das äh, gestern gehört habe, dass sie gestorben ist, war, ich natürlich, war das für mich natürlich auch eine Meldung und, und, und auch was Besonderes. Und gleichzeitig gab es andere Prominente, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, wo ich wirklich mehr traurig war. Diesmal war ich nicht traurig, das war ähm, so ein, oh okay, schade, mhm. aber auch irgendwie verständlich, weil alles ist endlich.
0: Bei wem warst du mehr traurig? Und Bei Amy
1: Winehouse zum Beispiel, da war ich, oder auch als äh, klar war, dass John Lennon tot ist mhm. oder so. ne Und auch klar war, die Beatles wird es nicht mehr so in dieser ähm, Zusammensetzung geben. Da war ich sehr, sehr traurig zum Beispiel.
0: Wir wünschen Eurer Majestät eine, eine Frau, für die der Begriff huldvoll, glaube ich, erfunden worden ist. Wünschen wir jetzt einfach, dass sie mit ihrem Philipp da oben auf einer Wolke sitzt und sich freut,
1: sie dass sie wieder zusammen sind. Ein bisschen sind.
0: Gin Tonic trinken oder Tee und wahnsinnig viel lachen.
1: Ja. Genau.
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und, und hoffen,
1: dass ihr auch lacht und dass das,
0: ja. Das hört
1: sich so staatstragend an. Aber es gibt eine, eine Spotify-Playlist auch zur Queen. Das ist auch alles sehr klassisch, aber spannend. <lacht>
0: Podcast von Funke.